0: Sehr cool, hallo. Erstmal Shoutout an meine Eltern. Ähm, danke, dass ihr mich immer unterstützt und an meine bescheuerten Ideen glaubt. Shoutout an meine Freunde, ähm, vor allem Juli und Julia für den Support since Day One. Äh, danke an meine Crew Swipes und meine Mädels von Team Legit. Danke an alle Tänzer und Veranstalter, die an mich geglaubt haben, als ich noch kein krasses Portfolio hatte. Und Shoutout an Yannick, dass du mein Ruhepol bist.
1: Oh,
2: voll schöne Shoutout, voll
1: organisiert. Ja, es klang so voll vorbereitet, aber es ist so <lacht> kurz vorher nur so, ja, oh, ich glaube, ich weiß, was ich sage. Aber das klang so voll, voll durchstrukturiert.
0: Durch, ich kenne ja euren Podcast und ich weiß ja, was auf mich zukommt. <lacht> ja.
1: Wer ihn noch nicht kennt, lernt ihn jetzt kennen. Ähm, <lacht> willkommen zu einer neuen Folge mit mir Sebastian Wunder.
2: Und mit mir Ankatrin katrin Wurche.
1: Und... Heute schweifen wir mal wieder in ein anderes Thema und ein anderes Genre. Weil manchmal heißt ja, ja, ihr seid der ja der Podcast für Tänzer. Sind wir nicht. Wir, wir, wir decken alles ab. Wir haben alles Mögliche hier. Und heute, ich meine, du bist ja immer noch Tänzerin. Ja. Und immer noch Lehrerin im Herzen. Auf jeden Fall. Aber für die, die dich neu kennenlernen, bist du eher die Fotografin, oder?
0: Ja, würde ich schon ja sagen. Ne?
1: Yes. Wir talken heute mit Eva Berten. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Möchtest du
2: starten? Starten.
1: Bist du ja. vorbereitet? ich
2: bin voll vorbereitet. Oh, läuft bei dir. Zwar kriegst du die gefährlichen Szenen jetzt. Oh Gott.
1: Du kennst ja den Podcast, also ja. weißt du, was hier abgeht.
2: Ja. So. On Tour oder zu Hause? On Tour. Liebe oder Job? Liebe. Ananas oder Papaya. Anders? <lacht> Weder noch. <lacht> Beruf oder Freizeit? Freizeit. Chaos oder Struktur? Chaos definitiv. <lacht> Glück oder Zufall? Zufall. Hip-hop oder RB? RB. Vorsicht oder Kopf durch die Wand? Vorsicht. Neue Kleidung oder neues Telefon? Neue Kleidung. Schnee und Berge oder Meer und Strand? Meer und Strand. Online oder offline? Online, leider. <lacht> Abwechslung oder Routine? Abwechslung. Tanzen oder Fotografie? <lacht> Fotografie.
1: Cool. Ja, Fotografie. Da war ich voll gespannt auf die Antwort. <lacht> das stimmt. Chaos oder Struktur hast du jetzt wirklich jeden gefragt. Ne? Das ist so dein Aber dein ich finde das immer
2: mega die, die spannende Frage. An, vor allem an Künstler.
1: Ich wollte dich eben noch fragen. Du hast gesagt... Danke an meine Eltern, die mich immer unterstützt haben bei allen dummen Ideen, die ich mal so hatte. Was sind denn unter anderem mal dumme Ideen, die du mal so hattest?
0: Ich glaube, dass viele Künstler sich manchmal Sachen in den Kopf setzen, wo die Eltern nicht so von begeistert sind.
1: Wir möchten eine Sache wissen.
0: <lacht> Nein, ich meine generell dieses Künstlerleben. Ne? Okay. Also mir war das Ding, dass meine Eltern ähm, am Anfang so ein bisschen daran gezweifelt haben, dass man vor allem mit der Tanzfotografie Geld verdienen kann. Mhm. Und ähm, ja, immer so ein bisschen gesagt haben: Hey, mach das doch nicht und mach doch was äh, anderes, mach doch mehr Hochzeiten oder irgendwie sowas in die Richtung, wo man Geld mit verdienen kann. Also was zuverlässig ähm, quasi ist. Genau, genau. Wo du auch weißt, dass es eine Branche ist, wo Geld hintersteckt, weil wir wissen ja alle, dass es in der Tanzszene meistens nicht so ist. <lacht> ähm, und ich habe denen immer gesagt: Doch, warte, das klappt schon. Und wenn ich jetzt da vielleicht mal was for free mache, dann habe ich vielleicht meinen Fuß in der Tür und äh, krieg dann da vielleicht mal irgendwo einen krassen großen Job. Und ich hatte damit auch tatsächlich meistens recht. Und ähm, hat mein Vater mir vor einem Jahr mal gesagt, so hey, äh, auch wenn ich das nicht geglaubt habe, finde ich das cool, dass du da recht hattest. Oh, ja. krass. Mega.
1: Aber jetzt auf, auf Tanzen oder auf Fotografie bezogen? Oder auf, einfach aufs Künstlerleben? Mm, tatsächlich eher auf die
0: Fotografie bezogen. Mm, also okay. ganz besonders auf die Tanzfotografie.
1: Mm. ja ah. Aber da bist du ja eine, also du bist ja die krasseste in Deutschland. Ich meine, Dankeschön. was kann man denn da nicht dran glauben? Hallo. Danke
0: dir. Ich glaube, wenn man da selbst nicht drinsteckt in der Szene, wie jetzt meine Eltern, die dann außen vor sind und nur mitbekommen, was ich dann halt so ähm, zu Hause dann quasi gezeigt habe oder was die im Internet sehen, ja. ist es dann schwierig, das nachzuvollziehen, was das vielleicht für eine Reichweite mit sich bringt.
2: Voll, aber ich, also ich habe das auch so erlebt mit meinen Eltern oder mit Freunden auch, wenn dann ich habe auch voll Bock auf Projekte, wenn mich irgendwelche Freunde fragen oder wir shooten ja auch voll oft zusammen mhm. und da würde ich nie auf die Idee kommen, zu sagen, ähm, ich möchte jetzt Geld dafür, ja. weil ich das dann nicht als Job sehe, sondern einfach als Support auch für die Leute und das mhm. hat mir auch schon so viel gebracht und so viel weitergebracht und ich glaube, da muss man mega offen dafür sein in, in der Künstlerwelt. Aber wie du sagst, wenn man nicht drinsteckt, dann ist das manchmal schwer zu verstehen. Ich glaube,
0: man muss auch oft so den richtigen Riecher haben, sag ich ja. mal. Ne? Also es gibt halt bestimmte Leute, wo ich ähm, schon am Anfang die supportet habe und die mich auch andersrum. Und ich finde, man kommt halt am weitesten immer zusammen. Und äh, jetzt sind wir vielleicht alle an irgendwelchen Positionen, wo wir dem anderen Jobs verschaffen können und so weiter. Voll. Und ähm, dafür musst du am Anfang aber erstmal so Connections machen und Networken. Und das sind halt dann diese Anfangsjahre, die halt dann nicht so viel Umsatz bringen, aber die sich am, am Ende dann voll auszahlen. Ja, mega. Aber das Gute ist, dass meine Eltern mich immer haben machen lassen. Zwar mit einem Arschtritt <lacht> und gesagt dich unter Wert verkaufen, was ja auch wichtig ist. Ähm, dafür bin ich denen echt dankbar. Ja,
2: geil.
1: Aber ich finde, man man muss irgendwann auch so den Weg finden, zwischen wann ist es der Job-Job, dass ich weiß, äh, da kriege ich eine Anfrage, bla, 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 bla Oder wann mache ich einfach was, weil ich drauf Bock habe. ist genauso wie beim Tanzen. Wann will ich einfach mal ein Video für mich aufnehmen? Ja, und ey, Tänzer, lass mal zusammen ein bisschen jam. Oder wann fragt mich jemand, als kannst du mein Video choreografieren? Mhm. so Man muss da so... Ja. Und ich glaube, das Menschen... Die immer normal arbeiten, zu erklären, <lacht> ist ein bisschen schwierig. Wenn du so einen 9-to-5-Job hast und dann so, ja, du musst jetzt die ersten drei Stunden machst du mal for free, weil es einfach Bock macht, und die anderen fünf Stunden machst ja, du. Ja, nee, so. das
2: gibt's es da, glaube ich, nicht so. Nee.
1: Ja.
0: Also meine Eltern sind zum Glück auch immer ihr ganzes Leben lang selbstständig gewesen, äh, aber ja. halt äh, als Verkäufer, ne? mhm. deswegen äh, als Verkäufer darfst du halt einen festen Preis, du verkaufst was, vielleicht ja. drückst du noch ein bisschen am Preis und das war so, ne. Ähm, oh, ja. Klar auch viel mit Thema, zum Thema Marketing und so und auch Connections und Leute kennenlernen, ähm, Trotzdem glaube ich, dass es in unserer Branche, gerade in der Tanzszene, noch mal was ganz, ganz anderes ist. Oh, weil wir das ist wissen das alle toll. zu Genüge, auch wie viele Jobs, auch, wo es da niemals Auditions für gibt, sondern alles ja. nur über Connections geht. Und Connections sind einfach das A und O. Und bis man die aber erstmal hat, vergeht halt ein bisschen Zeit. Ja.
2: Aber dein Plan war immer Fotografie? Also was die, die, den Künstlerbereich angeht, ja. oder wolltest du auch mal mehr Richtung Tanz? erzähl oder? doch mal, wie
1: bist du denn da zu allem und, gekommen? Und du darfst <lacht> dich auch
2: gerne kurz vorstellen, das haben wir gerade irgendwie <lacht> übersprungen. Ja, ich bin
0: Eva Berten, ich bin 26, komme aus Mönchengladbach, ursprünglich aus Nettetal, ähm, am hintersten Fleckchen quasi, kurz vor Venlo. Und ähm, ja, ich bin Tanzfotografin, aber selber auch immer noch Tanztrainerin nebenbei.
1: Und vorher Tanztrainerin geworden und dann Fotografin geworden? Ähm, ich habe das oder? tatsächlich
0: nebenbei während des Studiums gemacht, einfach um Geld zu verdienen. Und dann habe ich das, äh, nicht das Fotografieren, das, ah, äh, das Unterrichten, genau. Und ich, ähm, ich bin dann so dran hängen geblieben. Ne? Also ich glaube, das kennt ja jeder irgendwie, wenn einem Schüler ans Herz wachsen, mhm. dann sagt man nicht einfach, okay, tschö, ich mache jetzt mein anderes Ding. Äh, ganz zu schweigen davon, es gibt halt auch gerade bei Fotografen, ich mache ja auch viele Hochzeiten, gibt es halt, manche Monate die laufen besser wie die Sommermonate im Winter ist dann eher nicht so viel und dann ist es auch noch ganz gut einfach dann trotzdem beschäftigt zu bleiben und unterrichten mm. gehen zu
1: können ja, ja. also mhm. ist auch schwer sich dann zu entscheiden zwischen Fotografie würdest du jetzt einen Fotografiejob für den für deine Schüler aufgeben wenn du jetzt zum Beispiel eine Meisterschaft uh. ist oder würdest du deine Meisterschaft aufgeben für einen großen Fotografie-Shop?
0: Also, ich äh, habe tatsächlich meine Mädels-Informationen auch schon alleine zu Meisterschaften geschickt. Weil die ah, sind okay. alt genug, okay. die haben alle ein Auto, die können da alleine hin. Ich weiß, die machen das professionell. Und wenn wir zehn Meisterschaften im Jahr haben, kriegen die auch mal eine ohne mich hin. Da glaube ich oh. an die, von daher. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich sehe ich mich hauptsächlich als Fotografin. Mhm. Deswegen hat das auch immer, ähm, immer an vorderster Stelle auf jeden Fall. Ich versuche natürlich alles so zu legen, dass das, also wenn es ein Job ist, den man halt verlegen kann und ich weiß, der ist eine Meisterschaft, dann versuche ich den irgendwie einen Tag vorher oder einen Tag später zu machen. Mhm. Aber wenn es halt dann mal nicht geht, dann muss ich halt dann auch an meine Karriere so ein bisschen mehr denken. Ne? Weil auch wenn ich mit dem Tanzen Geld verdiene, ist das für mich halt eigentlich eher so mein Hobby, sag ich mal. Mhm. Ja. Aber du hast gerade so geschmunzelt, als ich dich gefragt habe, ob das schon immer dein Plan war. <lacht> also ich habe viele Berufswünsche gehabt, tatsächlich. Ich habe auch mal kurz überlegt, eine Konditorausbildung zu machen, oh. tatsächlich, weil ich super gerne backe. Also auch so crazy. die, die crazysten Torten mit Fondant und Marzipan und sowas drauf. Immer noch? Nicht mehr so viel wie damals tatsächlich. Aber ich habe dann voll lang hin und her überlegt. Ich wollte auch mal Landschaftsarchitektin werden und so Gärten und Städtepläne machen und so weiter. Also ich, hab, ich hatte immer viele Interessen.
1: Ich hatte mal viele Interessen, <lacht> dann kam Fotografie. Ich hatte immer viele Interessen.
0: Also das Ding ist, ich habe halt voll lange überlegt, was denn für mich etwas wäre, was ich mein ganzes Leben lang machen kann, wo ich jeden Morgen aufstehen kann und trotzdem so die Muße und die Disziplin finde und auch die Kreativität dazu habe, das jeden Tag zu machen. Ähm, Tanzen wäre auch eins davon gewesen, aber ich glaube tatsächlich, dass, also ich war, vielleicht habe ich da, das kann man sich auch darüber streiten, ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, ich denke vernünftig, wenn ich sage, das mit dem Tanzen mache ich nur nebenbei. Weil ich habe es bei meinen Trainern immer gesehen, mit 35 die Knie mhm. kaputt und was weiß ich. Und ich dachte mir, wie lange mache ich das mit dem Tanzen wirklich? Und muss ich dann hinterher eine Tanzschule äh, aufmachen, um weiter davon leben zu können? Oder muss ich dann irgendwie als Choreografin plötzlich irgendwie so voll den Durchbruch haben? Das war für mich alles viel zu ähm, weit weg und zu utopisch. Deswegen habe ich mich für die Fotografie entschieden und das große Glück gehabt, das auch in meiner Fotografie mit dem Tanzen verbinden zu können. Und ich kann auch mit 60 noch Tänzer fotografieren. Ohne, dass das komisch ist. Wenn ich mit 60 noch Hip-Hop unterrichte, ist ein bisschen schwierig.
1: <lacht> da muss man jetzt schon so ein, so ein OG sein. Ja, genau. Und genau. so auf Instagram noch so alte Basics. Ja, braucht. genau. Okay. Naja, Aber du, bitte.
2: Du, du hast studiert. Ja
0: genau. Ich habe äh, Fotojournalismus studiert.
2: Ah okay, es also ging ja. schon in die Richtung.
0: Genau, es ging schon in die Richtung. Ähm, war aber tatsächlich mehr so in Richtung Reportagen, sage ich, sag ich sagen, mal. Das, macht man
1: bei Foto -Foto das war quasi die
0: Fusion aus Fotografie und Journalismus. Also okay. zum Beispiel, wie spielen Bilder auch dann zum Beispiel so Headlines äh, rein? Ne? Also ah, ne, teilweise. Okay.
1: So Bildzeitung. Genau, <lacht> genau, nein, nicht Bildzeitungen.
0: <lacht> der Mensch ist ja doch sehr visuell, ja. ne? Und man kann ja auch durch Bilder, sage ich mal, sehr viel manipulieren.
1: Mhm, das ja, stimmt. Schon. Vor allem auch Vorstellungen. Also, du kannst eine Headline haben und kannst dir nichts drunter vorstellen. Aber wenn du drunter so ein krasses genau. Bild packst, ist der Mensch direkt so... Was?
0: Genau, genau. Du kannst halt auch durch ein Bild, einen Artikel, der vielleicht gar nicht so negativ ist, viel negativer machen, wenn du ein negatives Bild da reinsetzt. Weil der Mensch direkt was visuelles hat und mit der verknüpfen kann.
1: Wird auch, glaube ja. ich, sehr viel gemacht. Seit ja, zusammen. definitiv.
0: Ja. Ja. Krass.
1: Aber dann... Hast du nicht... Hast, ja, okay, du machst jetzt, ein, du machst jetzt Tanzfotografie, mhm. aber hast du nicht sowas auch... Boah, sowas hätte ich auch Bock. So Journalismus <lacht> und... Also
0: ich muss sagen, der Journalismus-Part war jetzt nicht so riesengroß in dem Studium. Es ging tatsächlich eher dann auch so Richtung halt, ähm, ja, Fotografie mhm. als, als, ja, Reportage zum Beispiel. Ähm... Ich bin dafür nicht gemacht für diese tagsaktuellen T T Medien und so weiter. Ich könnte Ach, jetzt auch okay, nicht eine Zeitung nicht. fotografieren, mhm. weil du halt auch ganz viele Sachen einfach machen musst, auf die du keinen Bock hast. Und ich bin so jemand, ich kann halt super gut arbeiten und umsetzen und auch auf Zeitdruck, wenn ich voll hinter etwas stehe und dafür brenne und da Bock drauf habe. Wenn ich aber was machen muss was mir jetzt nicht so liegt. Dafür bin ich einfach zu, zu perfektionistisch vielleicht ja, und habe zu so hohe Ansprüche an mich selbst. Und ich bin einfach nie zufrieden mit dem Outcome. Deswegen wäre das nicht für mich, das tagtäglich zu machen.
2: Ach, krass. Aber würdest du sagen, weil das mit Fotojournalismus ist ja auch so ein bisschen, wie setzt sich das Bild zusammen, wie komposition und so? Und mhm. Du arbeitest ja auch gerne mit Architektur und bindest so die Umgebung ein bei deinen Tanzbildern. Mhm. Würdest du sagen, das hat dich da schon beeinflusst oder wie hast du so dein Ding gefunden als Fotografin? Ähm,
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das beeinflusst hat, aber ich bin generell ein Mensch, ich mag es halt sehr minimalistisch mhm. und ich bin ein riesen Fan von Symmetrie. Und das ist eigentlich so in allen Bereichen bei mir so, ähm, nicht nur in der Fotografie.
1: Auch zu Hause auf dem Schreibtisch?
0: Ja, okay, da jetzt eher nicht. Kommt, da kommt dann eher das Thema Chaos. Aber ich habe halt irgendwann für mich bemerkt, dass alle Sachen, vor allem alle Bilder und Videos, die ich selber ästhetisch finde und die ich selber schön finde, Bilder waren, auf denen nicht so viel los war, sage ich mal. Mhm. Und wenn viel los war, so dass das halt quasi alles irgendwie nur Symmetrie hatte in einer gewissen Art und Weise. Und das versuche ich natürlich umzusetzen. Also ich würde jetzt niemals mit einem Tänzer einfach oder mit generell mit irgendeinem Shooting einfach losgehen und sagen, okay, wir shooten jetzt einfach da vorne. So, Also ich denke mir halt immer was bei meinen Locations und ich suche meistens immer erst die Location raus und dann überlege ich mir, was ich da shoote. Ja. Äh, einfach, weil mir das so super wichtig ist.
1: Wer übrigens mit Eva shooten will, der muss immer irgendwann auf die Anfrage warten. Da kommt <lacht> Ich habe eine neue Location, hast du am Donnerstag Zeit? Nein, man
0: kann mich auch so. buchen.
1: <lacht> so. So, so, ich merke jetzt immer so, AK, äh, ja, äh, die, die hat ja irgendwas Neues und dann will die dahin und die guckt das jetzt ja. mal und dann fahren wir gemeinsam dahin.
0: Okay, du hast jetzt das Paradebeispiel genau. von AK. Ich muss aber so. auch mal sagen, ich habe so eine Handvoll Tänzer, mit denen ich super, super gerne shoote und ja. einen davon ist AK. Und wenn ich halt dann eine Location finde, <lacht> die ich halt super geil finde und einfach was für mich und mein Portfolio machen möchte, frage ich halt eine von diesen fünf Personen und dann die meisten von diesen fünf Personen halt irgendwo anders wohnen, frage ich halt dann ey,
1: ey. Ja, das war alle Beispiele. Ich wollte gerade sagen, es
2: ist echt ein bisschen Glück, dass wir so nah beieinander sind. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, die Arbeit mit dir macht ja halt auch mega Spaß. Mit dem bin ich da Fall. auch immer. Am Start ähm, und das ist halt das, was Sebastian mitkriegt, weil ich dann immer sage, ja, ich bin jetzt Samstag wieder mit Eva unterwegs <lacht> und er so, oh, okay, gut, war vor zwei Wochen noch nicht geplant, aber ähm, wir du haben, hast du hier gerade Fragen klar, Ja, gehabt?
1: nein, weil wir haben, wir haben äh, wirklich einige Fragen bekommen. Oh. Von, oh Gott, das
2: sind eine Menge. So. Ja.
1: Und, aber du hast schon... Direkt welche abgearbeitet. Okay, sehr gut. Nämlich, also Frage kam, hast du eine Ausbildung oder Studium zur Fotografie gemacht? Haben wir
0: Darf ich dazu noch was sagen zum Thema allgemein? Weil das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Viele Leute schreiben mich an und sagen, hey, ich möchte gerne was Ähnliches machen wie du. Kannst du mir dazu raten, was ich machen soll? Mhm. Und ähm, ich bin jemand, ich rate ab von einer normalen Ausbildung. Mhm. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber ich habe die mhm. Erfahrung gemacht, dass diese Ausbildungen im Studio äh, bei so einem 0815-Meisterfotograf, der dich ausbilden darf, weil du musst halt zu so einem Meisterfotografen gehen, ja. meistens Ausbildungen sind, die sehr altmodisch sind. Ne? Und dann macht man den ganzen Tag nur irgendwelche, Passfotos und Bewerbungsbilder und so weiter. Und ich finde, das bereitet nicht so wirklich auf den auf den Job vor, außer du willst ja auch genau das machen den Rest deines Lebens. Also ich habe halt nach dem Studium, weil da halt nicht so viel Praxis drin war, ähm, als Assistenz gearbeitet für einen Fotografen. Ich habe Praktika gemacht und das hat mir das Meiste gebracht, weil da habe ich halt Sachen zum Thema Workflow gelernt. Ich habe Kundenkontakt gelernt. Ich habe äh, Kundenakquise gelernt. Ich habe diese ganze Sache halt, diese ganzen Sachen gelernt, die so wichtig sind für den Job, die man vielleicht nicht unbedingt bei diesen ganzen anderen Standardstudiengängen und Ausbildungen lernt. Und ähm, deswegen das Wichtigste finde ich immer ist Einfach rausgehen, einfach shooten, einfach machen. Und es gibt so viele Quereinsteiger, die überhaupt keine Ausbildung haben. Ja. Genau wie es so viele Tanzlehrer gibt, die keine ADTV-Ausbildung oder ähnliches haben. Und letzten Toll. Endes zählt halt nur die Arbeit. Ja.
1: Da kann ich äh, kurz, genau das Thema kam gestern. Äh, ich folge einem Fotografen, äh, Paul Hüttemann heißt der. Mm, Hütte, Sache. Hütte auf äh, mm. Instagram kann man gerne mal folgen. Den folg ich der fotografiert doch auch ein
0: paar Künstler so, ne? Ja,
1: der hat... So den meyer
0: Landruth und so das weiter. Das war sein ne? allererster Job. Ja, genau, ja. So
1: Und ähm, der ist über Paul Rübke da dran, gekommen, mm. äh, da dran gekommen. Und er hat nämlich genau die gleiche Frage bekommen. Mm. Und der meinte auch, ganz ehrlich er scheißt auf Ausbildung, wenn du dich wirklich mit der Materie auseinandersetzen willst, weil mhm. äh, er sagt, er ist quer eingestiegen, er hat äh, durch Zufall einfach sein Portfolio geschickt und ist ja. dann, also sein erster Job war Lina Mayer-Landruth mhm. äh, und dann Welttournee oder große Tournee mit Vincent Weiss und so. Mhm. Also es ist richtig krass und er sagt, es muss nicht. Also es, es hilft. Ich glaube, das Einzige, was hilft, sind die technischen Sachen. So technische Sachen für ja. die Kamera. Das kann ja ein Meister was sehr gut einem erklären. Was auch
0: hilft, ist halt generell zum Thema Workflow und so, wie man mit Dateien umgeht, wenn man mit Agenturen arbeitet, was die dann für, ähm, für Anforderungen einen haben. Genau, und sowas das ist super. super ja.
1: Aber ähm, alles, was ich, das, ich sage immer, ich wurde auch immer wieder gefragt, ich wurde auch letztens gefragt wegen Ausbildung zum, zum Tanzlehrer und sowas, Du kannst alles, Künstlerische, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bis zu einem bestimmten Punkt selber rausfinden. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber manchmal kannst mhm. du auch viel schneller arbeiten. Ja. Das heißt, du kannst dir die Dinge, die du aneignen musst, zum Beispiel für Fotografie, kannst du dir in einem einen Monat lang YouTube-Tutorials und ich gehe jeden Tag raus kannst du dir alles schneller aneignen, mhm. als wenn du jetzt jeden Tag ja. äh, zu, zu deiner Ausbildung gehst und du arbeitest irgendwie drei Wochen an dem gleichen Projekt, wie ja. zum Beispiel in einem Passbild Gebe ich sowas. dir voll
0: recht. Und was ja auch das Ding ist, also mich hat in meiner kompletten Laufbahn nie einer gefragt, weder nach meinem Abitur, noch nach meinem <lacht> Studium oder so. Keiner wollte irgendwas von mir haben oder sehen oder wissen, weil letzten Endes sprechen halt die Bilder für sich. Man und, kann sagen, dass und bei man den Bildern letzten Endes ist es halt total wurscht, ob du eine Ausbildung hast oder nicht. Wenn deine Arbeit gut ist, bist du gebucht, fertig. Ja.
1: Bei, bei Tanzlehrer kann ich nur noch sagen, äh, dass das ein bisschen anders ist. Ähm, du brauchst es auch nicht. Du brauchst auch keine, zum Beispiel für Hip-Hop-Tanzlehrer, brauchst du jetzt auch keine Ausbildung. Aber es hilft dir in Deutschland immer noch, wenn du einen Schein hast. Wenn du irgendwas gemacht hast und das steht auf deinem Dings. Gerade Sachen steuern, Sachen, ja, ja. keine ja, die Mehrwertsteuer die zahlen müssen, ja. <lacht> weil du dann nämlich als, äh, zur Ausbildung zählst. Und nicht als freischaffender Künstler, ähm, was du dann immer noch bist. Aber einfach auf dem Papier sieht das ein bisschen anders aus. Ja. Aber wenn ihr das für Fragen habt, schreibt mir einfach bei Instagram. <lacht> <lacht> yes. Also wir hatten, genau, du hast das Studium gemacht. Musst, aber dir hat es geholfen? Oder hast du auch gesagt, du wärst wahrscheinlich sogar im gleichen Standpunkt ohne das Studium?
0: Mir hat das geholfen, weil mein Dozent, Shoutout an Markus, ähm der hat mir so krass in den Arsch getreten auf okay. Deutsch. Der wusste halt, dass ich Tänzerin bin und meinte so: Warum fotografierst du eigentlich keinen Tänzer? Also ich hatte bis dato Geil. vielleicht zwei, drei Shootings gemacht mit äh, meiner Crew. Die brauchten mal irgendwelche Bilder für Flyer, für Workshops und so weiter. Aber ich habe mich irgendwie nie an Menschen rangetraut. Ich wollte damals Tierfotografin werden.
2: <lacht> ich,
0: ich dachte, ich schieße Werbekampagnen für Fressnapf oder sowas. <lacht> und <lacht> oh dann, äh, dann habe ich mich, ich habe mich nie getraut. Und dann war das echt so, dass der mir halt immer diese Aufgabe gegeben hat, diese Challenge. So, ja, fotografier doch mal Tänzer, mach doch mal dies. Oder hey, Eva, wir machen morgen im Shooting, besorg doch mal ein paar Tänzer dafür. Mhm. So halt. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, dass das so voll mein Ding ist, weil während des Shootings habe ich gemerkt, dass die anderen in dem Jahrgang das teilweise halt nicht so gut umgesetzt haben wie ich und ja. nicht so schnell. Weil und du auch das Zeit, halt auch kanntest. Genau, weil ja. ich auch weiß, was ich fotografiere und ja. das Timing halt kenne, weil ich selber tanze. Und ähm, irgendwie hat mir das, glaube ich, so ein bisschen so den Schubser in die richtige Richtung gegeben. Ich glaub, weiß nicht, ob ich ohne diesen Dozenten okay, nice. wirklich das jetzt so machen würde. Ja. Also würde ich nicht meine Hand von jetzt Volle machst du legen. Kampagnen
1: für Funking-Styles und hast das du nicht will. gesehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber da, weil wir sind ja noch am Anfang gerade deiner Karriere, <lacht> Da kannst du nämlich dann direkt sagen, mit welchem Tanzstil hast du denn angefangen und seit wann tanzt du? Weil das hast du jetzt noch nicht erzählt.
0: Mm, ich tanze eigentlich schon gefühlt immer. Mhm. Also das hat angefangen in der Grundschule. Da habe ich irgendwelche Videos von Sarah Connor und den Sugar Babes nachgetanzt und so mit meiner damaligen <lacht> Grundschulfreundin. Ja. <lacht> ähm, und dann irgendwann, ich habe diese Standarddinger gemacht hier so ne, die Dance Club und so was, es damals alles gab. Ähm, bis ich dann irgendwann in einer richtigen Tanzschule gelandet bin. Und dann mit Hip-Hop angefangen habe. Ja, und dann habe ich mich eigentlich durch sämtliche Styles einmal so durchgewurschtelt, alles mal ausprobiert und von Vogueing, Wacking bis hin zu äh, vielleicht irgendwelchen Breaking Classes mal, House, Dancehall, war eigentlich alles dabei. Aber mein Herz schlägt dann eher für Hip-Hop. Ja.
1: Hip to the Hop, ja, da bist du auch <lacht> ganz, ganz schön gut unterwegs, Alter. Das ist echt krass.
2: Aber du hattest nie dir überlegt, so Richtung Tanz zu gehen? Ich habe es tatsächlich überlegt, aber das war halt für mich einfach ähm,
0: langfristig gesehen nicht so der beste Weg. Na, wie, wie gesagt, ich hatte das bei meinen Trainern gesehen, die dann irgendwie Verletzungen hatten und dann nicht mehr nicht mehr ähm, arbeiten konnten. Und da hatte ich irgendwie zu sehr Angst, dass ich dann vielleicht so 15 Jahre arbeite und dann so komplett mit was Neuem anfangen muss. Das, da bin ich dann irgendwie dann vielleicht ein bisschen zu sehr ja, du bist dann doch für. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber irgendwie war das für mich nicht so die optimalste Lösung damals zumindest.
1: Krass. Ja. Weißt du, was mir übrigens bei den Fragen auch aufgefallen ist? Was? Wir schreiben ja unter den... Wir haben ja kurz sogar diskutiert, weil... Also was heißt diskutiert? Das ist Quatsch. Äh, weil unter den Namen unseres Gastes schreiben wir immer Referenzen hin. So mhm. zwei, drei Referenzen, damit die Leute einfach wissen, alles klar, äh, was macht dieser Mensch. Mhm. Und bei Eva habe ich gefragt, was soll ich hinschreiben? Soll ich Tänzerin, Fotografin und Choreografin schreiben? Oder soll ich... Einfach drei Referenzen schreiben, weil man sie mit Fotografin assoziiert. Mhm. So, und dann haben wir uns darauf äh, so entschieden: ne, pack einfach drei Referenzen ist drunter, mir aber auch weil die Leute assoziieren sie dann mit der Fotografie. So, und jetzt haben wir das erste Mal mehrere Fragen explizit auf diese drei Referenzen bekommen. Krass. Äh, die Frage war nämlich: In welchen der drei genannten Organisationen war der Anfang, also das Reinkommen, am härtesten. Und da haben wir nämlich geschrieben, Red Bull, World of Dance oder Funking Styles. Und jetzt, äh, was war es? <lacht>
0: ja, definitiv Red Bull. <lacht> Aber es habe ich keine große Überraschung jetzt. Yeah.
1: Weil Wie kann man sich das überhaupt vorstellen bei so Reinkommen in so großen Organisationen?
0: Also ich kann zu allen drei kurz was sagen. Ja. World of Dance ist auf mich aufmerksam geworden. Okay, ich habe nice. damals, als ich gesagt habe, dass ich halt so Richtung Tanzfotografie gehen möchte, nach meinem Studium war ich für vier oder fünf Wochen in L.A. Mhm. habe einfach da trainiert und hatte, glaube ich, in diesen vier oder fünf Wochen 35 Shootings. Also ich einfach die Leute ich angeschrieben geil. damals, ja. die damals so groß waren. Also hier so Gigi Torres, Ellen mhm. Kim, Tony Saar, diese ganzen Leute, die teilweise Stimmt. ja immer noch so... Stimmt. Stimmt, <Sin du warst nachher. einmal da
1: stimmt, und kamst dann wieder mit so einem genau. neuen Portfolio. Genau.
0: Das waren halt damals die Leute, die so dieses, die meiste Reichweite hatten, mm. sage ich mal. Ich habe die einfach angeschrieben, mit allem geshootet mm. und das kam halt voll gut an, als ich zurück war und die Bilder gepostet habe, ist halt einfach World of Dance Europe auf mich aufmerksam geworden und hat mich gebucht. So, Das war relativ easy, sage ich mal in Anführungszeichen. Einfach ja, gute, gute Arbeit geleistet ja. und auf einfach aufmerksam geworden. Ähm, mit Funkin Styles war einfach über Connections tatsächlich. Was bei den meisten Jobs auch so ist, weil viele Veranstalter gerne mit Leuten zusammenarbeiten, denen die vertrauen. Und wenn dann halt jemand, der schon im Team ist, sagt, hey, die super, lerne die mal kennen, dann äh, ja, dann muss ich sagen, das habe ich auf jeden Fall äh, two -Face zu verdanken. Ja. Der hat mich nämlich Takao, an an mich Takao Fall, vorgestellt ja. damals, auch schon am Takao. Also ja. ich arbeite super gerne mit denen zusammen, die sind super strukturiert, tolle Events, da steckt richtig viel Herz hinter. Ähm, und ja, Red Bull war natürlich dann super, super, also das war Zufall, muss ich jetzt mhm. ehrlich sagen. Tatsächlich auch halt Connections auf jeden Fall, aber es war Zufall. Wir wollten eigentlich im April 2019 nach Eastern fliegen mit ein paar Tänzern, was wir übrigens schon viermal aufschieben mussten wegen Corona, danke. Warte. <lacht> zwischen, und zwischen. Vulkanausbrüchen. <lacht> ja, und Vulkanausbrüchen und Airlines, die pleite gegangen sind. Also viermal aufgeschoben. Zwischenfrage...
1: Wann geht's endlich nach Island?
0: Äh, wir Ach, haben klar. wieder umgebucht. Stimmt von John die Frage, oder? Ja, ja klar, klar. Hallo, John. <lacht> <lacht> ähm, wir haben umgebucht. Jetzt, wir fliegen jetzt im April 2022. Wir wollten nicht. diesen April fliegen. Jetzt ist immer noch äh, Miss Corona und jetzt musst du sie wieder verschieben. <lacht>
1: Crazy,
0: <lacht> ja. Ich wollte auf jeden Fall mit ein paar ja. Tänzern nach Island fliegen. Dann wurde es abgesagt und dann war ich so beleidigt, dass ich einfach nach London geflogen bin. <lacht> da waren nämlich zu so dem Zeitpunkt äh, UK Champs, mhm. ein relativ bekanntes äh, Breaking Battle. Und ähm, der Veranstalter von dem Event hat mir dann nämlich geschrieben, hey, äh, du machst ja Fotos bei uns. Äh, Ein Tag vorher ist Red Bull BC One in London und die haben keinen Fotografen, weil es anscheinend in komplett UK keinen brauchbaren Tanzfotografen gibt für B-Boys. Warum auch immer. Okay. Ähm, das sind sehr viele Fotografen tatsächlich in der UK, die ähm, Balletttänzer shooten oder generell halt klassischen Tanz, aber nicht so wirklich diese... Hip-Hop, Breaking-Szene, und dann bin ich halt da bei Red Bull reingekommen. Und als ich dann gehört habe, dass auch Red Bull Deutschland wieder Tanz-Events ähm, nach sieben Jahren dann wieder veranstalten will, haben sie mich halt tatsächlich intern bei Red Bull empfohlen. Weil anders ja, kommst du da auch wirklich gar nicht rein. Ja.
2: Ach, crazy. Das war quasi zum
0: richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
2: Das heißt, ja. weil du nicht nach Island geflogen bist, bist du nach London ja. und da reingekommen. Ja. Everything
1: happens for a reason, safe. <lacht> nice, also, ja, es gibt ganz viele verschiedene Wege, um gewisse Arbeiten zu schaffen oder um gewisse Kooperationen zu machen oder mit wem zu arbeiten. Also, ja.
2: darf, darf ich deine Frage anschließen? Ja,
1: klar, ey. Ich glaube, das
2: ist ein, äh, auf jeden Fall vielleicht ein schwierigeres Thema, aber ich weiß, dass wir mal kurz darüber geredet hatten, dass es ja schon eine krasse Männerdomäne ist. Auf jeden Wie, Fall. Wie erlebst du das als Frau?
1: Die Fotografie jetzt, meinst du? Ja, okay.
2: ich glaube, wir hatten es damals äh, von Fotografie... Ich muss halt ganz ehrlich
0: sagen, dass ich jetzt ja nicht wirklich so viel Kontakt zu anderen Fotografen habe. Natürlich habe ich ein paar in meinem leeren Umfeld, die auch kreativ in der Branche arbeiten. Ob sie jetzt Videografen, Fotografen sind. Man merkt schon, dass es hauptsächlich Männer sind, die diesen Job tun. Was ich halt merke, ist natürlich die Events an sich, wo ich dann ja die Einzige dann bin, die shootet. Mhm. Ähm, die meisten Events werden halt von Männern organisiert, von Männern gehostet, von Männern <lacht> gejudged. Ja, ähm, schön, schön. Es sind fast überall nur Männer und dann wird sich teilweise darüber profiliert, hey, wir haben dieses Jahr sogar mal eine Frau bei den Judges dabei. Wow, das hört man halt so oft. Ist schon ein bisschen blöd, da reinzukommen. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es, also jetzt momentan oder jetzt mittlerweile, da mein Portfolio einfach für sich spricht und meine Arbeit für sich spricht, ist es, denke ich, kein Problem mehr. Aber gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, dass gerade unter Männern immer dieses Bro-Gehabe da ist. Und du kannst noch so nett sein und noch so gute Arbeit leisten. Da wird ja immer der Bro dann bevorzugt. Auch wenn dieser Bro vielleicht auch jemand ist, den er seit einer Woche kennt. So, mhm. ne? Das habe ich sehr Was? häufig bemerkt. Und
2: das waren aber auch Events, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe und die ich auch einfach jetzt nicht mehr mache.
0: Mhm.
2: Ja. Crazy, weil das ist ja eigentlich auch in, in der so in der Tänzerwelt manchmal der Fall. Ja, also gerade in in der der, da. Also ich finde
0: es halt immer ganz interessant zu sehen, dass wenn man in Tanzunterricht reingeht, die meisten, die da stehen, Mädels sind. Wenn man dann aber auf die Trainer schaut oder auch auf die Veranstalter, hm. sind es halt meistens Männer, auch die im Team arbeiten sehr oft. Aber
1: nee, ich komme jetzt hier Na? auch mal rein. Ja, das liegt <lacht> rein. Als, mein, als Mann nebendran. Die äh, Frage ist, liegt das wirklich an der Mann-Frau-Situation? An ja, der... Warte, halt warte, aus. warte. An der... Ähm, Tanzschule, die Menschen einstellt, Situation oder an der Führungskraft, Situation, dass. Ähm, uh, 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 uh. Ja, ich sag es ja einfach so. <lacht> so
2: gerade ein Fass aufgemacht.
1: Nee, das ist, ich, ich finde es überhaupt nicht ja, schlimm, weil, ähm, weil eben ein Großteil der Frauen, und that's a fact, sich nicht so dominieren können wie ein Mann. Frage ist, nicht jetzt, also ich rede das auf Charakterbasis, mhm. ist das eine Charaktereigenschaft von vielen Frauen, die das einfach nicht können? Oder ist es die Gesellschaft, die eben denen nicht so den Vorteil lassen? Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt an, nehmen wir Millennium Dance Complex, ich glaube, da ist es 50/50. -50. Da sind die guten Frauen, wie eine Tweety, wie eine Katja Morozova, die da super wie äh Susanna, Julie, ist da. Susanna mhm. so, das heißt, es sind Frauen, die aber auch einen Charakter haben, die auch Hannah. vorne stehen können, Hannah, die die stolz sind, die das machen können. Da sind aber auch genauso gut äh, Männer, die das genauso gut können, wie ein Fu Diane, whatever. So, aber natürlich, wie gerade gesagt, der, die Groß, der Großteil der führenden Tanzenden sind Männer. Und dann ist halt die Frage, warum ist das so?
0: Also ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges und super komplexes Thema. Voll. Mhm. Weil ich glaube, dass da viele, viele Komponenten zusammenspielen. Mhm. Da könnte man echt, glaube ich, einen eigenen Podcast mit 20 Folgen draus machen. Safe. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass das... Also es gibt ja auch große Battles, zum wie Flavorama. Das sind ja nur Mädels, die es organisieren. Das mhm. ist ja eins der krassesten Battles, die es so gibt. Und ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall einer der Gründe sein könnte, die du auch schon gesagt hattest, dass Männer vielleicht einfach generell ein dominanteres Wesen haben und vielleicht welcher durchset durchsetzen können. Öfter, Kann nicht immer. Also, nicht ne? nicht, nicht Wir generell, nicht pauschalisieren, nicht, nicht pauschalisieren ja. und definitiv genau. nicht. gibt auch viele Frauen, die es durchsetzen können. Same. Aber dazu kommt dann halt, dass ich das Gefühl habe, dass gerade diese großen Veranstalter in Europa, die sind alle irgendwie connected. Mhm. Ja? Und ich glaube einfach, dass unter Männern generell Männer unter sich sind viel mehr supportive als Frauen unter sich. Und das ist nochmal ein ganz anderes mm. Thema. Ah, ja, okay. Frauen ist auch ganz right. oft so ein Konkurrenzkampf. Ja. und Männer sind eher so, ey Bro, ja ich push dein Event, wenn du mein Event pushst. Ja, so. voll. Und ich glaube, das ist eine, eine Sache, die schon seit vielen, vielen Jahren so geht und die vielleicht das verhindert hat, dass vielleicht auch Events von Frauen größer geworden sind. Mhm. Aber da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist halt ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, aber das sind auf jeden Fall viele, viele Komponenten, die da reinspielen.
1: Aber das ist ähnlich, wie wir, wie wir im Podcast erzählt haben. Da haben
2: wir ja schon mal drüber geredet, die, über dieses Thema. Genau,
1: weil nämlich genau das Gleiche haben wir, war es letzte Folge oder vorletzte Folge mit Julie? Julie war letzte, vorletzte Folge. Letzte, ja, ja. Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, über Castings. Da ist es nämlich mhm. genauso. Ein Casting unter Mädels läuft ab
2: ganz wie anders. so
1: die Hölle. Die
2: Energie ist ganz anders. Und hey.
1: der, das Casting mit Männern ist so also lass zusammen jammen, lass, so, lass mal so Gas ja. geben. Und ja. das kann ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich auch ist. Mhm. Deswegen ähm, ist das teilweise so ein Gegeneinanderspielen, obwohl es eigentlich so volles Miteinander sein könnte und man Frauen und Männer gleich sehen. Weil ich bin zum Beispiel, I don't know, ob das irgendwie special ist, ich bin, äh, ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel eine bessere Arbeit machst als, keine Ahnung, 90% aller Männern, wie ich sogar finde, in Deutschland machst du das, ähm, zumindest die, die ich kenne, dann würde ich jederzeit dich buchen. Und da spielt es ja. für mich keine Rolle, ob, ob wir Bros sind oder ob ich dich besser ja. kenne oder ja. ob ich einen Kumpel mhm. habe, den ich besser kenne. Aber wenn der schlechtere Arbeit macht, ja. dann kann ich den leider nicht buchen, weil dann will ich ja die bessere Arbeit haben. Mhm. Und das sollten einfach alle für immer machen. Ich
0: finde, so sollte es auch generell sein, wenn, ja, du halt Qualität, wenn du halt Qualität haben willst, safe. musst du manchmal halt auch dann auch... Äh, ja, auf andere Leute zurückgreifen, ja. als die, die, die halt am nächsten stehen. Ja.
1: ja. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn man jetzt zehn Jahre mit einem befreundet ist und der wäre nur so minimal schlechter. Ja. Du hast aber diese zehn Jahre Freundschaft und du weißt, wenn ich ja, das event genau. mache, der ist da und der macht mit auf und der hilft sogar noch mehr. Ja. So weißt du, dann kann ich das schon mal nachvollziehen. Aber dieses immer Bros oder ich kenne jemanden erst in der Woche und mhm. der ist cool mit mir. dann Oder jemanden solchen ich Gefallen tun? Nee, Digga, ich will geile Arbeit <lacht> haben. Äh, und dann genauso würde ich das als Tanzlehrer machen. Und deswegen ist halt die Frage, warum ist Tanzen von Männern so dominiert, aber von mehr Frauen gemacht? Kurzes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich habe nämlich einen Bericht mal gesehen. Vor paar Jahren, das ist bestimmt schon drei, vier Jahre her, war der erfolgreichste Friseur, also da gab es so eine Friseurmeisterschaft mhm. oder Friseurinnenmeisterschaft, mhm. äh, war ein Mann.
2: Wir haben darüber geredet. Wir haben darüber
1: geredet, obwohl Friseure viel 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 mehr Frauen. Das ist ja. wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ja. Aber der Mann hat da für sich so hart gearbeitet und so viel gemacht und so viel reingesteckt dass er letztendlich da der Friseur 2007, ich mhm. habe keine Ahnung. Aber das Ding ist, das es ist
0: halt generell viel komplexer. Also ich glaube, dass die, die erfolgreich sind, generell hauptsächlich Männer sind. Mhm. Und das ist dann was gesellschaftliches. Bestes Beispiel, ich habe äh, 2019 bei Red Bull Illum mitgemacht. Das ist so quasi das Olympia der Sportfotografen. Okay, da waren knapp 60.000 Einsendungen und ich war im Halbfinale. Ach, stimmt, da war es Top stimmt, 260. Ja. Genau. Ähm, unter diesen Top 260 Sportfotografen weltweit waren drei Frauen.
1: Krass.
0: 263 davon. Und ähm, ich glaube, dass da viele Sachen auch mit reinspielen. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Fotografinnen dann vielleicht auch ein bisschen vielleicht perfektionistischer sind und nicht immer so voll proaktiv mit ihrer Arbeit so nach vorne preschen und mhm. äh, überall ihre Sachen einsenden und so weiter, was Männer dann vielleicht eher sind. Das sind vielleicht so grundlegende Charaktereigenschaften zwischen Frauen und Männern. Ohne das jetzt wieder hier so, naja, so pauschal aussagen zu können. Ja. Ähm, ich denke allerdings, dass das auch trotzdem was von der Gesellschaft gemacht ist.
2: Ich glaube auch, dass es so die Punkte, die du vorhin genannt hast, dass mhm. es auf jeden Fall von jedem Punkt ein bisschen was ist. Also ich glaube, dass es besser geworden ist, jetzt nicht nur in der Künstlerwelt, sondern mhm. auch in, in unserer generellen Gesellschaft, dass auch Frauen mehr Frauenführungspositionen bekommen, weil man mehr auch auf Leistung guckt. Aber ich glaube, früher war es schon extrem so dieses Mann-Frau-Bild mhm. und das... Ähm, einfach grundsätzlich eher die Männer Führungsposition bekommen haben, weil man das halt so gemacht hat. Ich glaube, früher wurde mhm. da noch nicht so drauf geachtet ja. ähm, wie, wie heute. Also ich glaube, da hat sich schon sehr viel geändert. Aber ich schätze mal, dass du halt Das ist immer noch ein sehr langer Weg, der vor uns oh, liegt. Oh ja, ja, auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall. Aber also hast du ausgefühlt, das dass du, ähm, um da zu sein, wo du jetzt gerade bist als Fotografin, ähm, härter arbeiten musstest als manche Männer?
0: Ich finde, das kann man halt nicht so sagen, was wäre, wenn. <lacht> ähm.
1: Warst du noch kein Mann, oder was? Niemals,
2: nee, dass du so, mit anderen, so andere Werdegänge mitbekommen hast oder mit anderen dich unterhalten hast. Uff, das ist echt schwierig zu sagen, aber wie gesagt,
0: ich glaube, gerade in der Hip-Hop-Szene hat man halt zwischen den Männern oft dieses ganze Bro-Behavior mhm. und das ist halt bei Frauen in der Hip-Hop-Szene einfach nicht so extrem. Und äh, ich glaube doch, dass auch häufig, wenn da halt Teams sind, die ein Event auf die Beine stellen, dass, also wenn das Team vielleicht aus Männern besteht, ist das, glaube ich, halt so, dann automatisch, dass man halt dann noch einen Mann als Fotografen bucht, weil das ist dann halt so ein Jungsclub irgendwie. Also so kommt es manchmal für mich zumindest rüber.
1: Was ich nicht so verstehen kann, weil ich dann immer noch unter Dings gucke. So, wir, wir gucken jetzt einmal nach dem Bund.
0: Sitz, Sitz. Vorführeffekt.
1: <lacht> Sie hat keinen Sitz gemacht. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, genau, also äh, ich würde auf gar keinen Fall wenn ich der Organisator wäre, dann automatisch einen Mann buchen.
0: Mhm. Aber dann denkst so. du auch anders. Ich, ich würde es auch gar nicht den Leuten irgendwie nee, nee, nee. Jetzt so unterscheiden. So. Ja.
1: Aber ich glaube, weil du ja eben gesagt hast, voll viel in deinem Job lief über Connections. Mhm. Und dann ist es eher so, vielleicht ist dann in dem, wo man sich gerade befindet und du sagst, bei den 260 waren drei Frauen drinne. Das heißt, die Connection zu einem männlichen Fotografen ist wahrscheinlich viel wahrscheinlicher als zu einer Frauenfotografin. Mhm. Wobei, dann ist halt die so Frage, haben rein, die ja. sich
0: nur die Bilder angeguckt? Die haben sich, glaube ich, das weiß ich nicht, aber es wurden ja die Bilder beurteilt, zumindest bei Red Bulli genau. ah ja, okay. Ich, ich denke, dass... Ähm, da ist noch was anderes, aber da aus diesen Zahlen spiegelt sich einfach wieder, dass es auch gerade im Bereich Sportfotografie ähm, viel mehr Männer gibt. Ne? Das ist halt so eine Männerdomäne. Ja. Ne? Wie jetzt zum bei der Hochzeitsfotografie wahrscheinlich mehr Frauen sind. Mhm. Ähm, deswegen, das kann auch eher daher rühren, dass einfach mehr Männer da sind. Ne? Aber das hat dann auch wieder einen Grund. Ja. Ne?
1: Das wäre genauso, ja. wie wenn man sagen würde, äh, bei den Top 200 Fußballspielenden wären auf jeden Fall wahrscheinlich 180 oder 190 Männer, weil einfach bestimmt fünfmal so viele Menschen, ja, mehr ja. sogar, Fußball spielen. Ja, Dann ich glaube, es sind auch klar. so
2: Sachen immer so eine Sache von Frauen arbeiten anders als Männer oder haben eine andere Leistungsfähigkeit oder andere Stärken. Das absolut, das,
1: ja. absolut. Also ja. Frauen
2: spielen ja anders Fußball als Männer. Ja,
1: absolut. <lacht> ja aber das, ich meine, ich rede nur von der Masse. Ich ja, rede ja. nicht von, ja. dem, ich glaub, von der es Qualität. So,
0: es gibt einfach so Berufe, wo einfach Männer wahrscheinlich einfach auch durch deren Genetik erfolgreicher sind. Das ist ja. halt einfach so. Ja. Ähm, da müssen wir uns auch gar nicht drüber unterhalten. Ähm, ich glaube, das Ding ist nur, dass dann gerade auch in so anderen Themen wie zum Beispiel jetzt Tanzevents, wo dann halt Leute gebucht werden. Es gibt so viele gute Tänzerinnen. Mhm. Warum? warum sind nicht mal irgendwie gleich viele Judges weiblich, wie naja, Männer? So Warum muss man immer fünf Judges haben, wo eine Frau von ist? Mhm. So. Oder dann Events, die sich dann damit so rühmen, ja, wir haben dieses Jahr mal nur Frauen. Mhm. Ja, das sollte nichts Besonderes sein. Ja. So, mhm. ne? Und das ist so eine generelle Grundeinstellung der Tanzszene, weil ich teilweise für mich festgestellt habe, dass bei manchen Events kam es rüber, als wenn diese ganze Tanzszene so ein Männerspielplatz ist. Mhm. So richtig blöd gesagt, von Männern organisiert, für Männer organisiert, alle die Dienstehen alle kommen sind Männer, alle die Judgen sind Männer, alle die Hosten sind die, äh, Männer, die DJs sind Männer, die Verhandlungen sind Männer, alles nur Männer und ich als einzige Fotografin im Team. Hilfe. Und da, da läuft irgendwas
1: falsch, auf jeden Fall. <lacht> ja. Um, yes, ich wollte. Ja, jetzt. Ich habe jetzt
2: voll das Fass aufgeschnappt. das hätte mich voll interessiert. <lacht> weil ich find,
1: ich find, wie gesagt,
2: ich, sehr komplexes, schwieriges Thema. Ich komme jetzt nicht
1: mehr rum. Du nicht mehr, rum, um, du um nicht mehr dieses, rum. Aber ist nicht schlimm. Weil wir haben ja eben über die drei Events... Ah, darüber kamen wir auch tatsächlich. Ja, genau. Über diese drei Events. Über ja. fungi Red ja, Bull oder Übergang World of hat Dance. hat schon
2: Sinn gemacht mit ja. meiner Frage.
1: <lacht> oder machen wir das nämlich jetzt gerade noch so? Die drei Sachen, warum ich nämlich sagen wollte, dass die drei Sachen auf einmal so voll die Fragen aufgestellt haben. Welches der Jobs hat dir am meisten gefallen und Warum?
0: Das ist definitiv Funkin' Styles mhm. und wird auch immer Funkin' Styles bleiben, weil das was super familiäres hat, wenn man da Backstage arbeitet. Also es gibt definitiv äh, Events, die krasser strukturiert sind, wie gesagt Red Bull, wo man irgendwie schon eine Woche vorher so ein 15-seitiges info -Sheet bekommt, was für Bilder man schießen soll und was weiß ich. Bei Funkin' Styles, mir persönlich wird immer Vertrauen pur entgegengebracht von Takao und vom ganzen Team. Alle sind nett. Alle sind miteinander befreundet. Das ganze Team ist immer dasselbe, jedes Jahr. Und äh, die sind super, super fleißig und liebevoll. Es ist einfach nur super Spaß, da zu arbeiten.
1: Nice. Ja. Funkin' Styles auf jeden Fall.
2: Eine sehr entschiedene Antwort, finde ich gut. Ja.
1: So, gehen wir weiter. Ach so, weil wir sind immer noch da.
2: Wir sind immer noch da, ja.
1: Ja. Was hast <lacht> du von World of Dance mitgenommen?
2: Oh,
0: also World of Dance war einer meiner ersten Jobs. Und ich habe für World of Dance Germany und für World of Dance Netherlands gearbeitet. Ähm, auch mehrere Jahre lang. Ähm, für mich steckte da tatsächlich nicht so viel Herz hinter, weshalb ich dann auch irgendwann die Abfrage abgelehnt habe. Also ähm, das war ein sehr stressiger Job. Sehr unorganisiert Backstage. Mhm. Sorry, wenn ich so ehrlich darüber rede. Nee, das Aber das war für mich einfach kein Job, der mir Spaß gemacht hat. Und die Bezahlung war unterirdisch, also
1: das, das habe ich auch schon mitbekommen ja.
0: der World of Dance. So gemacht. und das war einfach nichts, was mich weitergebracht hat, außer hm. dass ich diesen Namen in meinem Portfolio meiner Vita stehen habe.
1: Ja, okay, krass. Auch also weiß man auch, hast du auch mitbekommen, wie was man nicht machen möchte, was Definitiv. Ja auch voll, voll sinnvoll ja. ist.
0: Und das kriegen Tänzer ja auch ständig mit. Da gibt es ja auch so Jobangebote, wo du für 150 Euro für DSDS tanzen sollst mhm. oder was weiß ich. Das hört man ja immer wieder. Und das gibt es halt in dem Fotografenbereich genauso.
1: Ja. Crazy. Ja, World of Dance ist also, habe ich auch schon immer so mit dem Nachgeschmack gehabt. Ich habe auch schon viel gehört, auch was Videografie und sowas angeht. Mhm. Äh, man denkt so, wenn man es aus Amerika sieht, ist so, das war für mich World of Dance. Vor zehn Jahren habe ich auf diese Bühnen geguckt, auf YouTube und dachte so, das ist das fucking biggest Event da, ja. GRV und ja. hast du nicht gesehen und getanzt. Und dann kam das nach Deutschland, ich war so übertrieben gehypt. <lacht> und, dann, und dann kriegst du so mit, was so Backstage abläuft und ja. so...
0: Ja. Hä? Und das ist halt bei vielen Events. Aber wieso? Ja, ich hatte tatsächlich, als ich angefangen habe, so mit Events, habe ich damals mir so eine kleine Liste gemacht mit so fünf Events, die ich gerne so bis ich 30 bin, so shooten wollte. Du
1: hast mir jetzt schon alles Ich
0: hatte tatsächlich, <lacht> <lacht> tatsächlich mit 23 schon alles abgearbeitet, weil das dann doch schneller ging wenn die Connections, die ich hatte, äh, tatsächlich. Aber da waren auch, äh, war auch waren zwei Events drauf, tatsächlich auch, die ich ähm, ausgetauscht habe. Quasi gegen mhm. andere Events, weil ich gehört habe, was da Backstage ablief über mhm. Freunde, die da als Videografen gearbeitet haben oder was auch immer oder die mich angefragt haben und die Anfrage war schon so kurios, dass ich gesagt habe, hell no, so nie im Leben werde ich für euch arbeiten. Mhm. Ähm, diese Events sind einfach von
2: meiner Liste gestrichen worden und die supporte ich auch null. Und das ist auch voll okay, weil da hatten wir es, also Eva und ich haben vorhin auch schon ein bisschen gequatscht, sie war zum Frühstück da. Mhm. Und da hatten wir es nämlich auch davon, dass es voll okay ist, zu Jobs Nein zu sagen. Also jetzt egal, Safe. ob Fotograf oder Safe. Tänzer, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast oder auf jeden Fall, wenn es nicht gut genug bezahlt ist ähm, oder wenn wenn du, ja, keine Ahnung, wenn es einen schlechten Ruf hat oder sowas, mhm. dann ist es ja, voll genau. in Ordnung, nein zu sagen. Man muss nicht jeden Job machen, nur weil man denkt, das ist vielleicht gut für die Vita oder Hauptsache, ich habe was zu tun. Ich weiß, wir hatten schon öfter dieses Thema im Podcast, mhm. weil es einfach auch äh, aktuell finde ich sehr wichtig, oder das ist schon ja. immer sehr wichtig, so Sachen wie Bezahlung, faire Bezahlung und ähm, auch, dass man Jobs ablehnt und weiß, der Nächste lehnt es auch ab, damit endlich besser ist, bezahlt wird. Das ist auch so eins der Hauptprobleme. Wenn
0: man diesen Job günstig macht, dann wissen ja nicht nur die Kunden, dass man super, super günstig arbeitet. Wenn man das nächste Mal einen höheren Preis aufruft, sind die so, hä, hey, letztes Mal hast du es doch für ne, ja, eine Apfel und ein Ei gemacht. Und du machst ja auch generell den ganzen Markt für alle anderen kaputt, die, richtig, die ihren richtig. Wert kennen und damit leben, davon leben mhm. wollen. Ja,
1: ja wir, haben eben, wir haben eben so ein bisschen äh, vor dem Podcast über Influenzen gesprochen und über Social Media und ähm, es gibt ja einfach auch super viele da draußen, die es anstreben, mehr Follower zu generieren, um dann irgendwie mit Social Media Geld zu verdienen und da kam, kam dann halt auch äh, so die Frage, was nimmt man an, was verkauft man, mit was macht man Werbung ähm,
2: und das Ding ist ja auch, dass die Leute das alles mitbekommen, also wenn man für irgendwas dann auf Instagram ja, Werbung genau, macht genau, genau, und dann genau. sehen die das nicht nur so als, ah, der macht jetzt gerade Werbung dafür und weil er vielleicht dafür angefragt wurde, sondern derjenige steht dafür mit, genau. mit seinem Namen, ja. mit seiner ja. Persönlichkeit und das muss man sich dann halt immer bewusst sein, egal welchen Job du machst, egal für was du Werbung machst das ist immer ein Stück von dir mit drin und das ist immer ein Stück von da mit drin, für was du stehst. Auf, ja. jeden, Fall, auf jeden Fall. Seid
1: euch bewusst, welche Kooperation ihr macht, seid mm. euch bewusst,
2: immer informieren mit vorher. wem ihr
1: zusammenarbeiten <lacht> wollt und was ihr nach außen hin tragt und wie ihr es nach außen hin tragt. Ja. Wir hatten das beste Beispiel, Gilu äh, haben, äh, hey, <lacht> hey, ähm, haben wir eben als bestes Beispiel gemacht.
0: Äh, wer Jilu nicht kennt, unbedingt mal nachschauen, wie Girl Jilu auf Instagram, super Persönlichkeit.
1: Yes. und da ist es nämlich, warum wir sie als gutes Beispiel für Influenzen genommen haben, wenn sie Werbung oder mit irgendwas Werbung macht, wie zum Beispiel, die hat ja Nike, Nike und ja, Red Bull und alles, dann stellt sie es trotzdem cool vor oder präsentiert es cool. Oder
2: man hat auf jeden Fall immer das Gefühl, dass es ihr entspricht. Dass ja, sie steht voll macht, dahinter. Was, ja, ja genau. genau, dass sie nichts macht, was nicht. Ihr zu ihr passt oder wo, es, wo sie nicht dahinter steht. Maya eskaliert gerade ein
1: bisschen.
2: Podcast mit Hund klappt sich ganz so gut. Uh, Nein,
1: das ist alles in Ordnung. Wir sind hier authentisch und ehrlich <lacht> und das passt. Ähm, genau, deswegen achtet drauf, was ihr machen wollt. Äh, beziehungsweise mit wem ihr es machen wollt. So ich das. <lacht> das hast du aber schön gesagt. Yes, ähm, genau. Guck mal, wir haben jetzt über deine ganzen Referenzen gesprochen. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich, wir können es einmal beruflich und einmal privat halten. Es kam nämlich die Frage, worauf bist du am meisten stolz? Und dann würde ich sagen, einmal auf das, was du so beruflich geschafft hast, und einmal, was du privat geschafft hast. Oder. Wenn du das nicht erzählen willst, dann nur beruflich.
0: Also beruflich gesehen war das definitiv Red Bull Illume dieser mhm. Fotowettbewerb, weil da ist da ist halt super also super prestigereich und uh, das ist halt da sind so die besten der besten die ihre Bilder einreichen. Da aus 60.000 Einsendungen in die Top 62 kommen, ist halt schon ja. extrem krass. Ja. Die Danach wurde halt so ein Buch gedruckt, das ist halt super Limited Edition, da gibt es irgendwie nur zwei, 3.000 Stück von, ähm, wo alle Bilder drin sind von... diesen jahren Ja, natürlich habe ich das. <lacht> <lacht> ich habe auch, ja? hab auch vor kurzem ein Verlos auf meiner Insta-Seite, also Weihnachten. Oh, nice. ähm, und also das, das ist schon was ziemlich Cooles, worauf ich sehr stolz bin. Vor allem findet das halt nur alle drei Jahre statt und hm. äh, hat da nicht so oft die Möglichkeit zu... Ähm, und privat, äh, ja, das Thema müssen wir jetzt nicht so riesengroß an <lacht> ja, so riesengroß anschneiden, weil das äh, halt, äh, weil ich ja schon oft drüber gesprochen habe, einfach einen Blog drüber geschrieben, weil ich hatte 2018 Krebs und das habe ich halt, äh, den habe ich halt besiegt und da bin ich halt stolz drauf. Vor allem, weil ich in dem Jahr weiterhin gearbeitet habe, 20 Hochzeiten geshootet habe, einen Praktikanten hatte, meine Formationsgruppe trainiert
2: habe, einfach durchgezogen. Ja. So kann man, so kann man es machen. <lacht> da, Perfekt. Da, das würde ich aber gerne, äh, wenn ihr lieben Zuhörer, ein bisschen inspiriert werden möchtet. Da, äh, das hatte ich nämlich damals, Eva hat einen Blog darüber eben gepostet mhm. äh, und darüber geschrieben, wie das alles war. Und äh, wie stark sie auch da rausgegangen ist. Deswegen, ich will das Thema gar nicht groß anschneiden. Aber wenn ihr gerade ein bisschen irgendwie einen Push braucht oder inspiriert werden möchtet, lest euch den Blog auf jeden Fall durch. Mich hat er sehr inspiriert. Noch, also kann
1: man, wo, wo kann man, man finden? Mich, wenn
0: man mich googelt, äh, findet man den. Aber der heißt Bitch Slapping Cancer. Bitch Slap ist eine Ohrfeige. Und äh, ja, ich habe dem quasi eine Ohrfeige gegeben. Wenn, ja, ihr, okay. wenn ihr Bitch Slapping Cancer bei, äh, bei Google eingibt, findet ihr den. Okay.
1: <lacht> ähm. Das, da könnt wir direkt an, wie, wie, wie man sich motiviert in der heutigen Situation. Ihr geht oh. auf den Blog und kumuliert euch du durch und dann seid ihr wieder motiviert. Wobei ich sagen ähm, muss, nein,
0: ähm, ich bin super, super stark und motiviert aus dieser Zeit rausgegangen, aber diese Zeit jetzt gerade ist auch für mich schwierig. Also Nein. Ich finde es schwierig, wenn man immer wieder Sachen plant, sich auf Sachen freut. Äh, ob das jetzt Shootings oder Jobs sind oder Reisen oder was weiß ich, die mit dem Job zu tun haben. Und dann wird immer wieder alles so kurz vor knapp irgendwie gecancelt. Mhm. Ähm, mir fehlt halt dieses äh, Gefühl von Events total. Dieses Adrenalin und so weiter. Dieses Hin- und Herrennen, bloß keinen Moment verpassen und mhm. so weiter. Ähm, das fehlt mir halt schon extrem. Ja. Und mir fällt es auch schwer zu dieser Zeit gerade, gerade mich halt so zu motivieren, dann einfach auf andere Projekte umzuswitchen. Mhm. Also das ist halt eine komische Phase einfach gerade, glaube ich, für jeden. Und mal ist die Motivation äh, voll da und manchmal halt so gar nicht. Aber ich glaube, dass es auch gerade okay ist, weil man sollte sich nicht so viel Druck machen. Es ist halt eine mhm. Ausnahmesituation, wenn man jetzt versucht, trotzdem so durchzupowern und auf Teufel komm raus irgendwas zu machen. Ich glaube, man kann sich damit auch langfristig kaputt machen.
2: Ich, voll, ich kann da auch voll gut anschließen. Ich habe da nämlich mit äh, ein paar Freundinnen neulich drüber geschrieben in der WhatsApp-Gruppe, weil es da auch so um Motivation ging in der aktuellen Zeit. Und ähm, ich glaube halt, jeder gerade immer wieder so einen Durchhänger hat oder mhm. sich halt fragt so, wieso sollte ich gerade weitermachen oder ja. so hart arbeiten wie sonst, wenn man auf nicht wirklich was hinarbeiten kann. Klar, man kann ja trotzdem seine Ziele vor Augen haben, aber es gibt gerade nicht so richtig was Greifbares. Mhm. Und ich glaube, manchmal braucht man so was Greifbares oder so das Wissen, ich kann das in naher Zeit erreichen, wenn ich mich mhm. richtig reinhänge. Und welcher Gedanke mir da vielleicht ein bisschen hilft, vielleicht hilft es auch jemand anderem, weil man stellt sich ja dann oft so die Frage, ja, wozu oder wieso sollte ich gerade weitermachen? Ja. Aber versucht es umzudrehen und zu sagen, so wieso solltest du jetzt aufhören? aufhören. Genau. Wow. Wieso genau. solltest du jetzt stoppen? Weil ähm, vor allem, also ich kann jetzt zum Beispiel von mir sprechen, ich habe so äh, hart dafür gearbeitet, jetzt nicht nur ähm, mit Training oder so, sondern auch mich versucht durchzusetzen gegen Leute, die vielleicht gesagt haben, mach das lieber nicht mit dem Künstlerberuf oder ähm, ja, oder jetzt zum Beispiel auch meine Family, die natürlich ihre Sorgen hat, was ja total in Ordnung ist, mhm. äh, weil die sich ja auch um ihr Kind sorgen, aber ich Allgemein oder die ganzen, so viele Hürden, die man als Künstler oder Steine, die einem in den Weg gelegt werden und die man schon überwunden hat. Und dann denke ich, wenn ich schon so viel investiert habe ja. und so viel, mit so viel Leidenschaft und so dafür gekämpft habe. Dann hatte, jetzt erst recht. Genau. Und warum sollte ich dann jetzt aufhören? Warum ähm, sollte ich dann, klar, man weiß nicht, wie lange das geht, aber man kann sich mit so vielen Sachen motiviert und inspiriert halten, mhm. selbst wenn man die verrücktesten Ideen hat. Was und ich das halt alles super
0: wichtig finde
2: in solchen Zeiten, ist auch mal umzudenken. Ja, also jetzt, Wenn man auf das, auf das
0: Tanzen bezieht zum Beispiel, wie viele Tänzer haben plötzlich irgendwelche Online-Plattformen für sich geschaffen, mhm. wo die jetzt regelmäßig über Abos ihre Choreos, ihre Tutorials verkaufen, was nee, die ja. schon viel vorher hätten machen können, weil das Leute sind, die auf der ganzen Welt Follower haben und die nicht sich das leisten können, alle paar Monate nach L.A. zu fliegen. Ja. die aber dann lieber so eine Plattform wahrnehmen und dann irgendwie von Jojo Gomez oder von Tobias Elehammer oder irgendwie mhm. von irgendwelchen Leuten lernen wollen. Ähm, dasselbe gilt ja auch für alle anderen Berufe. Also gerade jetzt glaube ich ist die beste Zeit, um auch viele Sachen zu digitalisieren und auch langfristiger zu denken und ähm, ja alles auch ein bisschen globaler zu machen durch die Digitalisierung. Ich zum Beispiel habe mich mit ähm, Videografie beschäftigt tatsächlich, ein paar Sachen gefilmt, ähm, bin jetzt gerade so dabei, das Schneiden zu lernen und und habe die Zeit versucht, die Zeit da rein zu investieren. Ähm, Im ersten Lockdown habe ich ein paar Tutorials gefilmt zum Beispiel, die auch noch bald kommen werden, <lacht> zum Thema Fotografie ja. und äh, wie man Tänzer shootet und so weiter. Mhm. Und ich glaube, dass man da langfristig dann auch in andere Richtungen denken muss, um sich beschäftigt zu halten
2: und vielleicht dadurch auch noch mal zukünftige Einkommensquellen zu schaffen. Ja. Ne? Voll, ja. voll. Bei mir hat sich das jetzt auch irgendwie... Äh, ergeben, dass so ein bisschen aus dem kommerziellen oder Hip-Hop-Bereich die Nachfrage von Tänzern kam, die gesagt haben, ja, also sie wissen, dass Technik wichtig ist, aber nicht so richtig, wie man die wie die zugänglich ist mhm. oder ich finde halt bei klassischer Technik auch super wichtig, dass es nicht nur äh, direkt um Choreos geht, sondern ja. wirklich mal die ganzen Basics und habe ja. dann halt äh, versucht, da so ein bisschen äh, auch was zu starten oder die Tänzer zu supporten und äh, ja, wie du sagst, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, sich neu zu entfalten oder auszubreiten in seinen Fachgebieten. Und doch und generell
0: auszuprobieren, weil ja, wer von uns hatte denn jemals so viel Zeit wie die letzten Monate? Ne, wir werden nie wieder so viel Zeit haben, wahrscheinlich. <lacht> Außer ihr jetzt, die jeden Tag zehn Stunden äh, Zoom-Kurse geben. Aber in den Zeiten, wo auch. Ja, hattet ihr alle Monate, wo Zoom ja. war, direkt von Anfang an? Ja. Okay, krass. Ist
1: aber ja. uns nicht so. Wir, wir, sogar, paar wir haben sogar die Sommerferien durchgemacht, bis krass, auf eine ja. Woche.
0: Ja. Weil ich zum Beispiel, ich hatte in den letzten acht Jahren nicht so viel Zeit wie ja. das letzte Jahr. Und äh, das, das tat auch teilweise richtig gut, mal einfach auch mal ja, eine Woche lang nichts zu tun, voll. dann mal eine Woche lang sich mit Sachen zu beschäftigen, die man schon immer machen wollte, aber die Zeit dafür hatte. Eine Buchhaltung. Genau. <lacht> Ganz
1: interessantes Thema. <lacht> ähm, ein, ein Punkt, den ihr alle ausgelassen habt, ist, für Dinge, die mir Bock machen, brauchte ich noch nie Motivation.
2: Ja, voll. Ja, das definitiv. Also, Idee, ja.
1: So, das ist so ähm, voll viel. Also ich meine, ich, ich kann das super nachvollziehen, dass man so runtergezogen wird. Ich kann auch verstehen, dass es das jetzt blöd ist und das kommt dazu. Klingt blöd, aber dass es Winter ist, dass es grau ist, dass es dunkel mhm. ist. Ähm, dass man alleine irgendwie zu Hause ist oder nicht viel machen kann, seine Freunde nicht sehen kann. Äh, sogar die, wo alle immer haten, ah, ich hasse Schule, aber dann doch irgendwie die so sozialen Kontakte in der Schule finden und ja. so. Äh, kann ich alles nachvollziehen. Aber Dinge, die mir in meinem Leben Bock machen, brauchte ich noch nie Motivation. Und das ist zum Beispiel die ersten Jahre getanzt, haben wir nie aus einer Motivation für ein Ziel. Die ersten Jahre, mhm. wo ich angefangen habe, gut, mein Ziel war, ich wollte mich filmen, deswegen habe ich angefangen mit der Videografie, aber nicht, ich will irgendwann whatever für Imagefilme drehen, bla. Ja. So, das heißt, das, was mir Bock gemacht hat, das macht mir auch weiterhin Bock. Ob da Lockdown ist oder nicht. oder keine. Und das beziehe ich auf alles, denn jede Sportart, jede künstlerische Art, sei es Malen, Schachspielen, Tanzen, äh, Fahrradfahren, whatever, kannst du alles noch machen. Mhm. So, Also das, ähm, nur wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Kassiererin bei Aldi bist und dir das so gut gefällt, dann ist es ein bisschen schwierig, wenn du da nicht mehr arbeiten darfst. Ja. So, Aber alles andere kannst du halt weitermachen und deswegen bleib motiviert bei dem, worauf du einfach Bock hast.
0: Definitiv, definitiv.
1: So. Und wenn du kein, wenn du jetzt gerade so nicht motiviert bist, wie Eva eben gesagt hast, hey, dann chill dich in die Ecke und warte, bis deine Motivation wiederkommt. Ja, voll, kein Problem. voll ja, das ist jeden Fall. auf
0: jeden Fall. Ich fand es richtig cool, dass ich dieses Jahr ein paar Fotoprojekte umsetzen konnte, wo ich nie die Zeit zu hatte. Das Trampolinprojekt, <lacht> Trampolin wo du auch mit dabei warst, hatte schon seit zwei Jahren diese dieses, dieses Idee in meinem Kopf und wusste überhaupt nicht, wie ich es umsetzen äh, sollte. Hat dann halt richtig viel Zeit, mich damit zu, be zu befassen und das zu planen. Und da sind halt, glaube ich, so die geilsten Bilder aus der letzten Voll. Jahresball rumgekommen. Um, und das hat sich halt auf jeden Fall gelohnt.
2: Also man kann aus allem das Beste machen und die Zeit immer gut nutzen. Mega. Und es passiert auch irgendwie so ein richtiger Reset, finde ich, bei manchen Leuten, die so Absolut, wieder, ja. einfach nur die pure Liebe für ihre Leidenschaft wiederfinden und nicht nur dieses, mhm. es ist jetzt mein Beruf und ich okay. äh, muss damit Geld verdienen und ja. bin in der Abhängigkeit davon. Ja.
0: Worauf ich richtig gespannt bin, es waren so einige Events, die äh, immer sold out waren, die so die zwei Jahre jetzt vor Corona immer leerer wurden, ne, mm. weil zum das heißt, auch was Battles angeht, du hast teilweise jedes Wochenende fünf Battles gehabt an einem ja, NRW, ja, safe. ne, auch und, und genau, Camps genau. Und, so. und ich bin halt jetzt so gespannt, Leute sind noch der Markt ist so gesättigt und die Leute sind mm. so spoilt in Deutschland, nutzen das gar nicht mehr so aus alles. Und ich bin so gespannt, wenn es wieder losgeht, ähm, also was, die, dann was dann passiert, ob dann alle wieder hinrennen, das ja. wieder so richtig appreciaten. Ich hoffe,
2: ich hoffe, ja. es und so ich hoffe aber auch, nicht. dass es dann was ist, was bleibt, weil ja. ich jetzt auch schon in dieser kurzen Phase, wir hatten ja tatsächlich alles einigermaßen normal über den Sommer bis Herbst mhm. und es gab ja auch wieder Workshops und sowas und ich, da kam so direkt auch in den Tanzsturm der erste Ansturm und das ist auch wieder so ein bisschen abgeerbt. Ich meine, ich mhm. denke, das wird sich eh dann wieder aussortieren, aber ähm, es wäre natürlich auch geil, wenn das so ein bisschen bleibt, weil man weiß ja nicht, wann dann der nächste Lockdown kommt ja. oder die nächste Pandemie <lacht> oder keine Ahnung
1: was. Es wird immer irgendwas im Leben <lacht> sonst wäre langweilig. Ich würde gerne noch zwei Fragen super quick beantworten. Okay. Und zwar, einmal ist es nämlich, und das habe ich direkt, ich habe sogar die Frage bekommen und habe es direkt noch quasi beantwortet. Und zwar, welche Tanzschulen in Deutschland gibt dir die beste Möglichkeit, um ein äh, professioneller Tänzer oder Tänzerin zu werden? Da habe ich direkt zwei Antworten. Nummer eins, gar keine. Und Nummer zwei, nein <lacht> ähm, also auf jeden Fall gar keine. Gar keine Tanzschule sagt dir, dass du daraus eine professionelle Tänzerin mhm. oder Tänzerin wirst. Äh, das liegt zu 1000 Prozent nur an dir und
0: Definitiv. Ja.
1: was du mit deiner Zeit machst. Du kannst in keiner Tanzschule gewesen sein und bist professionell Tänzerin. Du kannst in einer kleinen Tanzschule sein und kannst professionell Tänzerin werden. Du kannst
0: aber auch in allen gewesen sein und trotzdem nicht professionell sein. So,
1: also, das schon mal. Und als zweites, wenn du guten Unterricht haben willst, der dich vielleicht darauf vorbereitet, Check Wonderworld XYZ, da hast du ja auch die Frage gestellt. Das habe ich nämlich direkt im Anschluss gemacht. Da haben wir die zehn bekanntesten Tanzschulen aus Deutschland gepostet im Guide. Abchecken, das sind so die bekanntesten. So, in den bekanntesten sind meistens auch wirklich gute Lehrer und wie zum Beispiel Flying Steps, Millennium Dance Complex, wir haben die Rhythm Dance School. Also so, so Tanzschulen, wo auf jeden Fall auch qualitativ hochwertig Unterricht ist. Ich finde aber immer schwierig,
0: sich so. auf eine Tanzschule festzulegen, weil e ich jetzt was sagen sowieso. kann. Weil ich zum Beispiel immer rumgereist wie eine Bescheuerte, mhm. ne? Und was ich mit meinen Schülern auch mache, ich nehme die auch zu jedem Battle mit, wo ich ja. fotografiere, sage ich, hey, ich war da hin, kommt die mit, Dann habe ich immer so acht Mädels im Schlepptau. Mhm. Auch wenn die vielleicht sonst eher so Commercial tanzen und eher für die Bühne denken und alles schön clean und was weiß ich und Meisterschaftskoreos und so, aber wenn die dann halt mal so einen Magic tanzen sehen oder so einen UK-Tanzen sehen und diese ganzen OGs, das gibt doch mal einen ganz anderen Input. Also ich finde es ja. so wichtig, und so vielseitig Bayern. zu sein. Ja. Das findet man halt nicht nur in einer Tanzschule.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Deswegen reist rum und wie gesagt, dafür gibt es, deswegen sage ich einfach keine. So ja. Und, ähm, und dann kam noch die andere Frage, die würde ich auch ganz schnell beantworten. Wie kann ich in die Tanzszene gelangen, beziehungsweise wie arbeite ich mich da am besten hoch als Tänzerin? die letzten 43 Folgen, <lacht> wir haben alle Lebensgeschichten, die es auch nur irgendwie gibt, in den letzten 40, 42 Folgen. Das ist halt so ein komplexes Thema. Es gibt so viele verschiedene Wege und es gibt so viel zu bearbeiten. Und deswegen, wir haben Menschen mit Ausbildung, wir haben Menschen mit klassischen Ausbildungen, wir haben Menschen, die keine Ausbildung, wir haben Menschen, die kommen aus anderen Ländern, wir haben Menschen, die tanzen seit kleinem Kind, wir haben Menschen, die tanzen seit Jugendalter, manche, die haben ADTV getanzt, manche, die machen Freestyle, manche machen klassisch. deswegen... Ähm,
2: und ja, wie Eva ja. schon gesagt hat, Beziehungen, Connections, pflegen und schaffen. Aber diese Connections, auch wieder das Thema, kriegt man halt nicht, wenn man die
0: ganze Zeit in derselben Tanzschule rumhängt. Ja, richtig. So,
1: also äh, reisen, sehen lassen, gesehen werden genau. und äh, Glück und ganz groß wir prangern es jetzt hier in der, in der Folge an. Hm? Nicht jeder kann Tan Tänzerin oder Tänzer werden. Es kann nicht jeder Tänzer oder Tänzerin werden. Es ist ein Fakt. Es ist hart, weil viele sich wünschen, aber nicht jeder kann es werden. Es ist einfach so. Und
0: ich glaube, das ist generell ein Thema von Selbstständigkeit. Egal, was du machst, wenn du nicht fest angestellt bist, hast du immer ein Risiko und du musst halt immer... 180% hinterstehen, ja. 2000% hinterstehen, immer Vollgas geben, egal was es ist, ob Fotografie, ob Videografie, ja. ob Tänzer, ob Wedding Planner, whatever, du musst einfach Vollgas geben und du kannst nicht warten, dass das
2: andere für dich erledigen. Mhm. Ja. Voll. Das ist auch nicht jedermanns äh, Ding, selbstständig zu sein. Genau. Auch das Deswegen
1: spielen viele Faktoren. Hört euch die letzten drei, vier Wochen an. So, ähm, wir, müssen ein paar, ey, wir müssen ein paar Kategorien abarbeiten. Wir haben noch nicht ich, 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 eine hab, Kategorie gemacht, wir sind eine Frage. Stunde schon am Labern. Ich habe
2: noch eine Frage gefunden. Ja, dann go
1: for it. Und zwar
2: noch zum Thema Fotografie habe ich die Frage bekommen, was du am Fotografieren am faszinierendsten findest. Und, ich möchte, <lacht> Und ich möchte von mir noch dazufügen eine Frage. Ähm... Woher kriegst du deine Inspiration? Also was inspiriert dich, um dann deine ganzen kreativen oder wie du sie nennst, bescheuerten Ideen zu haben, was ich nicht finde? Ähm,
0: also am faszinierendsten finde ich daran tatsächlich, dass man so Momente, die man sonst immer nur vielleicht für so einen kurzen Augenblick sieht, so gerade in Bewegung, wenn man jetzt auf Tanzfotografie eingeht, dass man die halt festhalten kann. Und ich finde, dadurch wirken die teilweise noch mal epischer, ist so, so ja, voll. wow, was, so sieht das aus? Krass. <lacht> ähm, das ist halt die eine Sache, die mich super fasziniert und was mir halt super viel Spaß macht, auch wenn es immer dieselben Handgriffe sind und dieselbe Technik, mhm. ist trotzdem jeder Job was anderes. Mhm. Ähm, und die, zur Frage mit der Inspiration, das kann von überall herkommen Also meistens sind es allerdings Locations zum Beispiel, wenn ich eine Location sehe und denke, boah krass, das wird jetzt cool kommen. Äh, manchmal können das Outfits sein, wo ich sage, boah, so ein Outfit und jetzt da so eine Blatttänzerin drin, wäre schon cool. Ähm, ganz, ganz oft sind es aber auch Tänzer. Also ich hatte das schon zig Male, dass ich auf einem äh, Battle zum Beispiel war und ähm, dann irgendeinen Tänzer oder eine Tänzerin gesehen habe und, und mir dachte so, krass, die muss so shooten. Boah, wie heftig, was eine Ausstrahlung? Ja. Also das kommt in den, in den unterschiedlichsten Momenten.
1: Ja. Da können wir deine Frage noch anschließend, die hast du vor dem Podcast, äh, oder du hast die selber gestellt bekommen, wenn du einen Menschen, nicht Tänzerin oder Tänzer, aber, oder vielleicht auch ein Tänzer oder Tänzerin, einen Menschen auf diesem Planeten shooten könntest, wer wäre es?
0: Also ich habe zwei, ich kann mich nicht festlegen. Na gut. Aber tänzerisch gesehen wäre das Misty Copeland, die würde ich echt gerne mal fotografieren. Krass, ja. äh, sehr, sehr krasse Balletttänzerin. Und äh, sonst generell, ich würde super gerne mal so ein so eine Reportage, so von Backstage bis onstage äh, mit Anderson Pack machen. Also, das ist halt einer meiner oh, absoluten geil. Favorites. Und wenn man sich auch mal die Bilder anschaut von seinen Konzerten, selbst wenn er auf Konzerten war, der ist halt immer full out, der springt über die Bühne, der tanzt. Und da ist dann auch wieder dieser dynamische Aspekt drin. Und mhm. den würde ich echt gerne mal shooten.
1: Oh, Wieso Travis Scott? Ja. Oh, das wäre Das schön. ist, das ist mir ehrlich gesagt zu viel ja. Abriss. Da hätte ich Angst um mein Equipment. Ja. <lacht> das wäre wär heftig. Da wäre ich gerne als Videograf, so Tour-Videograf. Oh, Erstmal neue Gott.
0: Kamera kaufen, danach. So.
1: Ja. <lacht> ähm, nice. Wir, wir frühstücken jetzt hier gerade noch so unsere Kategorien ab. Nämlich Nummer eins. Eva, hast du ein Lebenslied? Hast du ein Lied, was dich dein ganzes Leben lang begleitet oder was du immer hören kannst oder was du immer feierst? <lacht> Sie nickt.
0: Ja, das ist von äh, Earth, Wind and Fire, September. Oh. Uh.
1: Wir haben nämlich eine Playlist. Und, okay. für die äh, machst du jetzt jede Folge Werbung. Für die mache ich jetzt jede Folge <lacht> cool. Werbung, weil ich die aber feiere. Die feiere ich auch, weil da sind alle Lebenslieder und Lieblingslieder drauf. Mhm. Und äh, das fügen wir jetzt hinzu... Earth in Fire, könnt ihr da hören. Ich habe sie auch letztens getaggt bei uns in die Story. Und hast du eventuell auch ein Lieblingslied, was du gerade sehr feierst? Ist gerade irgendwas aktuell, wo du sagst, ey, das ist auch Hammer, oder? Ähm,
0: ich feiere Dua Lipa momentan extrem sehr. Ich bin eigentlich sonst nicht so der Pop-Hörer, aber äh, Dua Lipa ist schon ziemlich nice. Und mir geht gerade Hallucinate nicht aus dem Kopf. Das war ja so voll der, voll der Renner dieses Jahr. Und das ist schon ein ziemlich cooler Song. Das und ich habe noch keine Choreo gesehen, die mich so zufriedengestellt hat, wo ich gesagt habe, wow, die haben das gut umgesetzt. Ja, <lacht>
1: ja. Geil. Ähm, ja, warum ich auch so Werbung für diese, Wer äh, für diese Playlist mache, ist einfach der Fakt, dass jeder hier einen anderen Vibe mitbringt von, mhm. von Songs. Und dadurch wird die Playlist so voll die krasse nice. Berg- und Talbahn.
2: <lacht> was ist gerade dein Lieblingslied?
1: Ne, ich habe diese Woche nichts.
2: Du hast nichts? Ja, ich
1: habe ich hab letzte Woche, habe ich, äh, was, was höre ich gefühlt? auch immer noch.
2: Okay, gut, ja. in Ordnung. Ich habe gerade auch nichts Neues.
1: Deswegen. So, wenn wir nichts haben, dann packen wir auch nichts Neues drauf. Okay, okay. Aber unsere Gäste kommen ja immer mit freshen, neuen Richtig. Ideen. So, und dann machen wir noch mit dir, weil wir haben das jetzt wieder drin, unsere Wahrheit-oder-Dicht-Challenge.
2: Oh, machst du die neue Challenge gar nicht?
1: Nee, die neue Challenge mache ich diese Woche nicht. Okay. Weil ich habe so ein bisschen, also da brauche ich immer so zwei Wochen. Äh, ich habe eben nämlich viel geguckt und das ist so ein bisschen schwierig. Man kann das nicht immer machen. Okay. Weißt du? Okay, okay, das, okay. Aber die Wahrheit oder Dicht-Challenge.
2: Die kann man immer machen. Die
1: kann man immer ich machen. Ich hoffe,
2: du hast dir für Dicht äh, was Gutes gemacht. Natürlich. Sehr schön.
1: So. <lacht> Wahrheit oder Dicht. Das heißt, du hast drei Runden Zeit, entweder Wahrheit zu sagen, und dann musst du auch die absolute Wahrheit sagen, oder Dicht, dann musst du eine Challenge machen. Und diese Challenge werden die Menschen dann am Dienstag, Dienstag also heute quasi sehen, wann <lacht> die Folge rauskommt. Und ähm, bist du bereit? Ja. Für diese, für diese Challenge. Also... Die Wahrheit-oder-Dicht-Challenge-Runde Nummer 1. Wahrheit oder Dicht, Eva? Wahrheit. Wahrheit. <lacht> was ist das Dümmste, was du jemals bei einem Shooting gemacht hast?
0: Okay, ich habe mal äh, im Stress ähm, bei einem Red Bull-Event, weil meine Karte voll war, eine Karte eingelegt, die äh, ich noch nicht abgespeichert habe und habe die Bilder überschrieben. Oh nein. Das waren Bilder von einem anderen Shooting, nicht von dem Red Bull-Event, aber das hat trotzdem wehgetan. Oh nein, war das ein, ein TSP-Shooting? So. Äh, ja, aber das war halt trotzdem so ein... So ein also das hat halt echt wehgetan. Ne? Also es war jetzt nicht so super tragisch, aber äh, ich konnte auch ein paar Bilder recovern tatsächlich. Aber das war so ein dummer Fehler, den macht man, glaube ich, nur einmal in seinem Leben. Und jetzt prüfe ich immer dreimal, ob die Bilder schon gespeichert sind
1: oder ja, voll. nicht. Boah, das ist so <lacht> richtig <lacht> mies. Also ich hatte das auch mal bei einem, bei einem Dreh, wenn du, <lacht> da habe ich sogar schon ein Meme auf so Videoseiten gesehen, äh, wenn du filmst und dann am Ende merkst, Du hast aber nicht auf Film geklickt.
0: Auch voll der Pflichtigkeitsfehler. Voll der Pflichtigkeitsfehler, weil
1: du bist so im Flow. Und das Flow. passiert den Besten. So. Und dann bist du so, ähm, ja, war ganz gut. Können wir das nochmal machen? So. Einfach so. Äh, keiner immer merkt. immer
0: auf die anderen schieben, ne? Keiner, keiner, keiner
1: ähm, Nice. Runde Nummer 2. Zwei, 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 zwei. Wahrheit oder Dicht? Eva. Wahrheit. <lacht> Wahrheit. Oh. Okay wenn du illegal dein Geld verdienen würdest, mit was würdest du dein Geld verdienen?
2: Hm. Ich war der Gangster. Ich <lacht> war ja, der Gangster.
0: Boah, das ist echt schwierig. Ich glaube, ich würde... Äh Kamera Equipment klauen und verticken. Weißt du, Events? Ja, genau. Ich gehe einfach auf so ein Event, klau dann die Tasche von dem Videografen oder so und dann verticke ich die hinterher.
1: Aber also das Geile ist, du hast ja auch schon die ganzen Zugangspässe von allen Events. Ja, also du würdest du würdest Equipment klauen. Du. Ja,
0: ich würde Equipment klauen und verkaufen.
1: Aber wie gesagt, du hast ja auch die ganzen Zugangspässe und dann. Äh Könntest du ja einfach so reinsneaken, auch so als Fotograf, und dann oh. die einfach alles.
0: <lacht> Tatsächlich ist das äh, einem Kollegen von mir, Timo Detmos aus Hannover, ja. ist das schon mal passiert, dem ist schon mal sein ganzes Equipment geklaut worden.
1: Was? Ja. So Aber nicht
0: ja. rausgekommen von wem? Nee, auf dem Tanz-Event. Er hat es unter einem DJ-Pult äh, abgestellt und nach dem Event war alles weg. Er hatte nur noch die Kamera das aus was er in Hand hatte. Ja, richtig mies.
1: Was macht man in so einem Fall?
0: Ist das versichert? Äh, ja, wenn Im du es versichert ja. hast. Ja. Aber es dann ja auch nur auf den aktuellen Wert versichert, nicht auf den Einkaufswert. Du musst auf jeden Fall noch was drauflegen.
1: Scheiße. <lacht> Fuck my life. An alle, die klauen Schweine. <lacht> so, gib das zurück. Egal, wie wann es war. So, so vor sieben Jahren hast du was geklaut. Bring jetzt, es zurück. Jetzt
0: ist die Chance.
1: Wir, wir petten jetzt. sich
0: auch nicht. Einfach alles zurückgeben jetzt. <lacht>
1: Okay. Letzte Runde, Eva. Dum, dum, dum. Wahrheit oder Dicht?
0: Ich würde ja gerne wieder Wahrheiten machen, aber ich würde euch eure Challenge auch nicht kaputt machen.
1: Dann nimmt sie Dicht. Yes, das könnt ihr nämlich dann heute auf Evas Profil sehen.
0: Oh, oh. Eva. Okay.
1: Du hast uns vor dem Podcast was erzählt. Und das werden wir jetzt einfordern. Was denn? Du hast gesagt. Es gibt auf jeden Fall noch alte Videos, Dance for Fans, wo du getanzt hast.
0: Die Dance Club oder das. Die
1: Dance Club ähm, mit Caro oder mit irgendwem. Und äh, wir würden gerne mal sehen, wie du früher so getanzt hast.
0: <lacht> Ihr seid echt gemein, wirklich. <lacht> das können wir ganz gut.
1: Keiner freut sich über unsere Dicht-Challenges.
0: Ist nichts Besonderes, aber könnt ihr haben, gerne, ja.
1: Siehst du. Okay, sehr gut. Und das äh, jetzt alle bei Eva aufs Profil gehen. Weißt also du, einfach Eva-Berken, gell? Ja. Irgendwie so easy. Und, die Story, äh, oder? Ja, und dann packst du das in deine Story für 24 Stunden, Shit. nicht für zwei Minuten. Oh, super. <lacht> ich bin auch gespannt, weil die, also erstens was man so früher getragen hat, war geil. Wie die Qualität so war, war geil. Ich glaube, also, wir hatten
0: so so schwarze äh, baggy Jogginghosen, hatten so äh, weiße Shirts, die wir so schräg abgeschnitten haben und da irgendwie oh was God. drauf gemalt haben. Wir haben uns richtig Hip Hop gefühlt. Ja.
1: <lacht> man geil. hat sich damals echt, glaube ich, sehr viel cooler gefühlt, als man so eigentlich war. Definitiv, <lacht> ja. Yes. Ähm, das waren die drei Challenges. Du hast geschafft. <lacht> Yay. <lacht> es war doch gar nicht so, schwer, so schlimm. Ja, liegt, liegt <lacht>
0: immer am Auge des Betrachters. Wir, ne? <lacht> wir gucken
1: mal, wie das, wie das Video einkommt. Aber vielleicht freuen sich deine, deine, dein Team auch. Die wollen auch sehen, wie du früher so... Die freuen
0: so sich bestimmt zu sehen, dass ihre Trainerin früher überhaupt nicht tanzen konnte.
1: Wir haben alle mal irgendwie <lacht> angefangen. Ja. Richtig. Das war's. Wir es geschafft.
0: Krass, das ging hey. schnell vorbei.
1: Das ging schnell vorbei. Also ich gucke jetzt mal gerade hier. Ich habe ja eh die Zeit gestoppt. Ja. Eine Stunde 15. Krass. Läuft. Die Kam immer, mir nicht so lange vor. Ja, die geht immer schneller rum, als man mm. denkt. Am Anfang ist man immer so, wenn wir so den, den Gästen so erzählen, ja, wir labern so knapp anderthalb Stunden. Start. Was? So lang. Und dann ist man am Ende... Ich hätte eigentlich noch viel, viel mehr erzählen können. <lacht> yes. Das war
2: gut, besser als andersrum.
1: Eva, möchtest du den Menschen da draußen im Universum noch etwas mitgeben?
2: Mm, ja.
1: Dann bitte.
0: Äh, geht einfach euren Weg. Macht einfach, was ihr Bock habt. Ihr müsst euch nicht mehr für eine Sache entscheiden. Ihr könnt auch zwei Sachen machen. Oder vier. Oder vier. Oder 28? <lacht> ähm, Lasst euch nicht von so Titeln, Bachelor und Master und so weiter irritieren. Wenn ihr für was Kreatives brennt, dann macht es einfach und scheißt auf solche Titel. Ähm, nicht jeder hat das Glück, von zu Hause den Rückhalt zu kriegen. Wenn ihr den nicht habt, macht es auch einfach da. Ich weiß, es ist immer schwierig, aber zieht es durch. Das wird sich lohnen, weil letzten Endes müsst ihr das euer Leben lang machen. Das ist euer Leben. Und ihr müsst jeden Morgen einen Grund haben, aufzustehen und nicht eure Eltern. Und ähm, ja, zieht einfach euer Ding durch. Und wenn ihr dafür brennt, dann schafft ihr das auch.
1: Euch schön. Mega. Das ist so voll das Gute. Schlusswort. End, Schlusswort und in dieser Zeit und für alles. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wir haben heute viel, viel besprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Fall. Auf wir, Fall.
1: Wir sind über Fotografie, über Tanz, über wie kommt man zu, zur besten Tanzschule, über Feminismus, über... Wir sind so, das war super inhaltsreich. Mega,
2: Folge. vielen, vielen
0: Dank auf jeden Fall. Danke für, für die Zeit. Einladung, hat voll Spaß gemacht mit euch. Yes. <lacht> nice. äh,
1: vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, nächste Woche kommen wir zu einem krassen Gast, das haben wir letzte Woche schon angeteasert. Nächste Woche ist Hamza am Start und äh, ich freue mich schon.
2: Ich freue mich auch.
1: Danke Eva. Danke euch. Danke euch da draußen.
2: Fürs Zuhören und für den Support.
1: Danke an Katrin Wurche.
2: Danke Sebastian Wunderhorn. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.